0: Oremos. Amante de Dios y Padre, estamos delante de tu palabra y entendiendo que tú nos hablas a través de ella, te pedimos que en esta hora tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra. Entonces, que nuestras voluntades estén dispuestas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como saben, me gustan los refranes. Disfruto mirarlos porque creo que, como sucede con los proverbios bíblicos, en pocas palabras uno puede contener un mensaje que seguramente es fácil de recordar. Así que les voy a hablar de dos refranes muy ligados el uno al otro. A usted ha escuchado este refrán, o te bañas o te secas, o te peinas o te haces rolos. Ambos van en la misma dirección. Es como, un, como una invitación a alguien que estamos viendo actuar con indecisión. Asume una postura. O estás en un lugar, o estás en el otro. Pero no puedes hacer ambas cosas porque representan polos contrarios. Cuán tristemente es ver personas que se mueven, que nadan entre dos aguas con la intención seguramente de complacer a todo el mundo, pero reflejando algo que creo que es más importante, es la incapacidad de tomar posturas, de asumir posturas, de decidir conscientemente en dónde debemos estar. Creo que todos, en alguna medida u otra, en nuestra relación con Dios, y de hecho este mensaje de esta mañana es un mensaje exclusivamente para la iglesia, para los creyentes, nos movemos constantemente entre el mar de la duda y el mar de la confianza en Dios. Para ello, miraremos hoy una historia muy interesante que, como he dicho en otras ocasiones, debe ser vista siempre desde dos lentes distintos. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que siempre que uno se acerca al texto sagrado, Deben mirarlo en su contexto. Y el primer contexto en el que vamos a mirar esta historia es el contexto literario. Es decir, ¿qué rol, qué papel juega en todo el texto del Evangelio según San Mateo? Hay un elemento muy interesante en este libro que se nos presenta y creo que es importante que la Iglesia lo tenga en cuenta. Cuando Jesús fue anunciado su nacimiento desde muy temprano se dijo que uno de sus nombres sería Emanuel, Dios con nosotros. En otras palabras, Jesús con su vida y con su ministerio encarnaría ese principio y esa verdad tan singular y de tanta trascendencia. Dios con nosotros, es decir, Jesús es Dios en medio nuestro. Luego, Vamos a ver que en el propio Evangelio de Mateo, que nos dice esto, miraremos a Jesús llamar a sus discípulos, su compañía inmediata. Y hasta este punto, hemos leído el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, Jesús ha ido llamando a su compañía y ha estado constantemente con ellos. En ningún momento hemos visto a Jesús separado de sus discípulos o a los discípulos como un núcleo separados de Jesús. Los hemos visto constantemente juntos y creo que este es un elemento que no debemos pasar inadvertidos. Lo que hoy se narra o lo que leímos hace un rato, esta historia, representa el primer momento, el primer momento en que Jesús y sus discípulos estén separados. Jesús ha alimentado a la multitud y literalmente luego de haberlos despedido a la multitud insistió. El texto bíblico dice exactamente que Jesús tuvo que hacer un esfuerzo particular para enviar a sus discípulos solos hasta la otra orilla. Se iban a mover de manera horizontal del extremo este al extremo oeste del mar de Galilea. Así que Jesús forzó literalmente a sus discípulos, algunos de ellos avesados en todas las artes que tenían que ver con el mar, mientras él se quedó orando a solas. No dejen pasar por alto este momento. Sus discípulos solos, enviados por Jesús, él a solas hablando con el Padre. ¿Qué sucedió? Según fue caminando la noche, fue avanzando la noche, se levantó un viento contrario y allí los discípulos se vieron frente a una tempestad que se formó en medio del mar o el lago de Galilea. Mientras esto sucedía, Jesús, repito, se mantenía orando, hablando con el Padre. Dice el texto que cuando llegó la cuarta vigilia de la noche. La noche se dividía en cuatro vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Era el momento más oscuro, el momento en donde menos actividad podría verse. Y justamente en ese momento, cuando los discípulos están enfrentando los vientos contrarios, Jesús decide llegar hasta donde ellos. ¿Y cómo lo hace? Este es uno de estos pasajes que les cuesta tanto trabajo al sector liberal aceptar. ¿Creen algo imposible? Jesús caminar sobre las aguas y se han buscado muchas explicaciones. Como que lo que hacía él era caminar realmente a la orilla del lago. y No, caminó realmente sobre las aguas. Escuche bien. En el Antiguo Testamento hay más de seis referencias a que el único que es capaz de caminar sobre las aguas es Dios. Y justamente eso es lo que Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, viene a hacer. Camina sobre las aguas tempestuosas, se acerca hasta donde están los discípulos y ellos responden de esta manera. Es un fantasma y se llenaron de profundo temor. Enseguida dice el texto que Jesús les habló diciendo, cobrad ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, el más impetuoso de todos los discípulos, Pedro respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las olas. Y Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro, bajó de la barca, y comenzó a caminar sobre las olas. Sin embargo, vio los vientos, el mar, se llenó de temor y comenzó a hundirse. Y entonces, ya hundido, comenzó a clamar, sálvame, Señor. Y Jesús, extendió su brazo, lo sacó del agua y le dijo, hombre de poca fe ¿por qué dudaste? entonces regresaron o llegaron a la barca Pedro regresa, Jesús llega hasta la barca obviamente tenemos que asumir caminando ambos sobre las aguas y una vez entran en la barca se detiene el viento se calma totalmente la tempestad y todos los que estaban allí en la barca se postraron y clamaron y dijeron verdaderamente eres hijo de Dios. Ese es el contexto literario. Hemos dado algunos detalles nada más. Ahora miremos este pasaje en su contexto histórico. ¿Cuál es? Cuando Mateo escribe, Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Cuando Mateo escribe, los discípulos habían completado su travesía con Jesús aquí en la tierra. Cuando Mateo escribe, la iglesia estaba sola, sin la compañía física de Jesús, comenzando la tarea que él, les había encomendado y que de hecho les dijo al despedirse de ellos, según el propio Mateo nos dice id por todo el mundo y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el escenario o el contexto histórico. Entonces miremos toda esta historia. No solamente estamos Diciendo que Mateo nos narra un evento real y todo lo que sucedió con los discípulos y lo que quería transmitir en términos de la historia de la vida de Jesús. Ahora miremos cómo la iglesia se ve dentro de esta historia, lo cual le invito también a usted a hacer. El mar para la iglesia era una representación del mal. El mar con R, era una representación del mal, todo lo que tenía que ver con las fuerzas adversas a Dios y a la iglesia. La barca representaba la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Los que integraban la iglesia estaban dentro de la barca. Jesús envía a los discípulos en la barca hasta el otro lado, como ha enviado a la iglesia a cumplir con su encomienda, con su misión y los envía aparentemente solos ¿qué sucede mientras los discípulos están en medio de la tempestad? mientras la iglesia enfrenta sus retos Jesús está intercediendo por nosotros como sucedió en aquella instancia en el momento de mayor temor seguramente Él se aparece, es decir, él interviene de una manera asombrosa. Y la iglesia debe responder a esa intervención de Dios con temor, con susto o con seguridad y confianza. Para eliminar cualquier temor, oímos la voz del Señor que nos dice, no audiblemente, obviamente, sino por el texto sagrado, cobrad ánimo, yo soy, no temáis. Y esta expresión tiene muchísima carga teológica para ustedes, para un servidor y para la iglesia. Jesús es el gran yo soy, Jesús es Dios mismo. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba, Dios hablaba. La palabra de Jesús es la palabra de Dios que deberíamos oír y obedecer. Por lo tanto, les pregunto, la reacción de Pedro cuando escuchó a Jesús decir, cobrar ánimo, yo soy, no temáis, ¿sería correcta? Les recuerdo cuál fue la reacción de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Les quiero decir que en este propio evangelio, otro personaje utilizó básicamente el mismo argumento. En el capítulo 4 de este evangelio, Mateo nos dice que el primer acercamiento del tentador, de Satanás, a Jesús fue, si eres hijo de Dios. Interesante. Esa va a ser la conclusión de los discípulos. Después de todo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y lo que algunos pudieran mirar como un acto de fe y de confianza de Pedro, realmente no lo fue. Muy por el contrario. Y usted dirá, ¿pero por qué el Señor le permitió llegar hasta donde él? Bueno, porque Dios es soberano. Y él sabía que Pedro tenía una lección muy importante que aprender. Le dio permiso. Fue caminando y se hundió. Sabemos la historia. Pero Jesús extendió su mano, lo sacó y lo reprendió hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuándo dudó Pedro realmente? Y algunos dirán, bueno, cuando se hundió. Si no hubiera mirado alrededor y se hubiera confundido con los vientos y la tempestad, hubiera podido seguir caminando quizás el resto de la noche y celebrar junto con Jesús. Yo no creo que así fuera. Yo creo que el mayor momento de duda de Pedro fue justamente cuando, como el tentador, dudó acerca de quién era Jesús. Si eres tú. ¿Cómo que si eres tú? Es que es Él. ¿Y cuántas veces usted y yo hacemos lo mismo? Miramos la Biblia, la leemos, encontramos allí las promesas del Señor y llegamos incluso a atrevernos a decir, Señor, si eres tú, Envíame una señal, confírmame tal cosa. Queremos hacer como Pedro y lanzarnos a grandes aventuras. Aquí voy en el nombre del Señor, si es Él me va a permitir hacer tal o cual cosa. ¿Es eso fe realmente? ¿Es eso realmente confianza? ¿O no será acaso todo lo contrario? Falta de la más grasa confianza en Dios. Algunos, que sé que entre ustedes no podemos contar ninguno, andan lanzándose a aventuras innecesarias, supuestamente en el nombre del Señor, porque tienen una gran fe. Queriendo hacer cosas más allá de lo necesario, les pregunto a ustedes, ¿qué necesidad tenía Pedro de caminar sobre las aguas? Si no fuera un espectáculo que los demás discípulos lo vieran y pudieran decir, ese es Pedro, mira para allá, como hace cosas que ninguno de nosotros somos capaces de hacer. ¿Qué necesidad tiene el pueblo de Dios de hacer cosas que nadie hace? ¿Cuál es la verdadera necesidad del pueblo? Es confiar, es descansar en que lo que Dios ha dicho es verdad. Y si es verdad, es fiable. No hay que pedirle a Dios que nos revele a través de ninguna visión, a través de ningún sueño, a través de ninguna voz audible. Sencillamente, Él ya nos ha dicho, cobrad ánimo, yo soy. No temáis. Creo que constantemente vivimos en el peligro y la tentación de caminar entre estas dos aguas. Las aguas de la duda y del reto a Dios por las aguas de la confianza y la seguridad y la paz. Un jovencito adolescente fue a una actividad en el tiempo de, en donde la predicación del Evangelio en los Estados Unidos cobró un auge muy particular y allí escuchó el mensaje del Evangelio y recibió a Jesucristo como su salvador. Algunos de sus compañeritos que también estaban allí al día siguiente cuando llegó a la escuela, le preguntaron, oye, vimos lo que hiciste, ¿escuchaste alguna voz? Y él le dijo, no, ¿tuviste alguna visión? Y él le dijo, tampoco. Y entonces le preguntaron, ¿cómo sabes que era Dios que te estaba llamando cuando tú pasaste al frente y respondiste? el chico pensó por un momento y dijo, yo creo que fue como cuando uno va a pescar y lanza su anzuelo y un pez muerde el anzuelo. ¿Tú no ves nada? ¿Tú no escuchas nada? Pero si tienes tus manos puestas en la caña de pescar, sabes que algo ha picado. En este caso, quienes picamos somos nosotros y es Dios quien llama. Pero realmente es algo que solamente quien lo experimenta puede dar fe de ello. Eso hizo el Señor cuando te llamó, cuando me llamó. Pero luego nos invita a caminar en fe, a ser parte de su iglesia que se mueve en el mundo cumpliendo con la gran comisión y enfrenta los vientos de la tempestad, la duda y los ataques de este siglo. Y nos toca a nosotros nadar o movernos, o en el mar de la duda y el reto a Dios, o en el mar de la fe y la confianza y la seguridad en Él. Que Dios, que hoy movidos por el Espíritu Santo de Dios, usted y yo podamos responder en fe, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Oremos. Padre amante, gracias te damos. Porque a nosotros, tal como a los discípulos, nos toca enfrentar momentos difíciles. Nos toca enfrentar la ola de un mundo que no te honra, que de hecho te desobedece por naturaleza. Nos toca enfrentar como padres, como esposos, como hijos, la corriente de este siglo. Que nos invita a desconfiar, a no llegar a creer o a poner en duda todo lo que hemos recibido de ti. Pero gracias te damos porque por medio de tu palabra y tu espíritu nos reanimas, alientas e informas nuestra fe para vivir solamente en el mar de la confianza y la seguridad que se encuentra contigo. Que nuestros labios puedan profesar que lo que Jesús es y dijo es la verdad. Porque realmente es la única verdad. En su nombre oramos con acción de gracias. Amén y Amén.